0: Olá, bem-vinda e bem-vindo, você está no podcast Papo de Perito, apresentado pelo perito forense particular Victor Martins. Aqui você vai encontrar temas relacionados ao direito, novas tecnologias e perícia cibernética forense. Acesse conteúdos também pelo Instagram, @perito_victormartins perito Victor Martins e pelo canal no YouTube Papo de Perito.
1: O intuito da gente criar essa reunião no Zoom toda quarta-feira é justamente para a gente trabalhar essa questão um assunto muito importante, né? que é a questão de empreender nessa na área da perícia. Porque o que, que acontece? É, acaba que todo mundo que faz curso, faz pós, faz alguma coisa, na hora que chega nesse mercado, não entende como é que funciona as coisas. Sim. E acaba desistindo. Como é que você colocou esse fundo aí? Você tem um Chroma aqui?
0: <risos> Rapaz, eu estava aqui explorando aqui algumas funcionalidades. Do Zoom. E aí é possível colocar esse, esse fundo aqui. Eu achei bem interessante. Legal. já <risos>
1: na,
0: <risos> na, tentar fazer isso. Mas a questão é essa. Então, a gente está no Zoom.
1: O link sempre é disponibilizado lá na lista do Perícia 4.0. lá no meu Instagram. É só chegar lá no link lá e clicar e procurar a lista do Telegram que já vai conseguir acessar aqui a reunião é aberta né? não tem senha não tem nada é só chegar chegando mas é, a questão Bruno que eu vejo mais é são as pessoas que estão travadas mas elas não entendem que elas têm que empreender de uma forma que elas têm que vir para esse lado nosso igual a gente cria nosso escritório, divulga a nossa informação, os nossos clientes nos contratam pela internet. Só que a, a galera não está se, se ligando que funciona dessa forma. Isso é uma grande preocupação. Por quê? Está todo mundo investindo, de alguma forma, está investindo dinheiro, está né? pegando sua grana, está colocando ali para fazer o seu curso de pós-graduação, o seu curso voltado à perícia é, criminal ou apericecível, mas na hora que ela entra no mercado, ela não entende como é que funciona isso, tá? E o intuito aqui é resgatar, resgatar essa questão das pessoas entender como que elas têm que entrar no mercado, que elas têm que vender o seu serviço, que elas precisam... É, Ai, se... minha conexão aqui, perdão. Beleza. Que elas precisam se desenvolver. Gente, quem tiver aí, ó... Pera aí, deixa eu chamar a galera aqui. Quem tiver aí no Instagram, o link dessa reunião está aberto, tá? tá? no Zoom. É no Zoom, você entra lá na minha bio, clique em Perícia 4.0 e você entra, tem um link lá, você entra nessa reunião. Não paga nada. Isso tá? aqui é para disseminar conhecimento, porque a, grande, a maioria das pessoas, eu falei agora há pouco, elas não estão entendendo o que precisa empreender se quer entrar para a perícia particular. tá? Então, quem tiver interesse, corre lá no Zoom e acessa essa reunião. Bocha abraço. Bom, é... então, a questão toda é essa. Aí eu comecei a estudar muito sobre isso. Por quê? Eu estou querendo expandir meu escritório. Eu não estou querendo ficar com o escritório só comigo. Eu entendi que eu tenho um limite. Eu entendi que eu não consigo ir mais para frente. É, é Tipo... Eu não consigo nem dormir às vezes, <risos> porque é tanto serviço, não sei se vocês passam por isso, tá? Acredito que sim. E, cara, quando a gente começa a tirar o nosso lado, que a gente também tem uma vida fora do trabalho, quando a gente começa a suprimir esse lado nosso de diversão, o nosso lado de pagar o preço né e poder fazer alguma coisa a gente começa a colocar toda a energia no trabalho e isso ferra com a mente da gente, ferra com o nosso desenvolvimento. Porque, é igual eu falo, né? a vida ela é uma só, mas a gente fatia ela em áreas para a gente se desenvolver. Então, quando você foca só no trabalho e você esquece das outras áreas da vida, você vira uma bagunça. Depois você não consegue tomar as rédeas e continuar com, fazer o movimento. Então, eu comecei a buscar mentores nessa área porque eu não senti com dificuldade. Falei, meu Deus do céu, eu não aprendi isso. Eu fiz, estou terminando o segundo curso superior, fiz uma pós-graduação, fiz vários cursos, mas eu não aprendi, não aprendi nada de empreender, de como é que eu vendo meu negócio, meu serviço, de como é que eu faço meu network. Eu não sabia, cara. Você entende? Não sabia nada. É, alguém que procurou isso, teve esse... esse algo relacionado assim, também, que se
0: despertou em algum momento, falou, meu Deus, eu tenho que mudar isso, eu tenho que fazer algum movimento. Sim, 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 inclusive, me ouvem bem? Sim, sim. É, o que que acontece? é As pessoas em dia, principalmente quem é da, da área técnica, operacional, eu tenho percebido que as pessoas estão, assim, um pouco com a mente fechada ainda e não abriram a, a sua mente para ir para o lado estratégico da coisa, né? Ou seja, ficar só nessa parte operacional, hoje em dia, é profissional que ficar nessa parte, vai infelizmente, vai morrer na praia. Tem que ter realmente é, esse lado, essa visão estratégica da coisa, é, disseminar mesmo o conhecimento, mostrar a cara e, e assim, velho, fazer network mesmo. É, eu estava comentando contigo, acredito que semana passada, recentemente eu fui contratado pelo Ministério Público, daqui do Maranhão, para estar atuando na parte de segurança. Tá? O que, que acontece? Está sendo uma vitrine sensacional. Caramba, network... Nossa, parabéns. Network... Obrigado. network está fortíssimo com, com advogados, promotores, até juízes mesmo. E, assim, aquilo ali vai... Ali, internamente, vai passando por boca a boca. E aí... Tem um, um setor aqui, no um Ministério Público, de perícias. Né, promotores que nomeiam peritos para estar tá auxiliando na, na resposta de algum quesito, Em algum tipo de causa, por exemplo, de informática que a perícia oficial lá deixou, como se dizer, eles em dúvidas. Eles acabam nomeando aqui peritos para estar tá auxiliando nesse sentido. Né? Então tá tá sendo fantástico, foi uma excelente oportunidade e olha isso, uma vitrine ótima mesmo. Cara, que excelente. Eu
1: sempre, olha só, a gente até comentou isso, né, Bruno? Eu sempre falei, gente, o Ministério Público tem cadastro de perito, o GAECO utiliza perito, o outro outros departamentos lá dentro do Ministério Público também. Aí, semana passada, o Bruno me comentou que ele conseguiu fazer isso. Eu falei, cara, que maravilha, que maravilhoso, você conseguiu o contato, você está lá dentro do Ministério Público, você é um período particular, acendendo profissionalmente, agora vai pegar um... Cara, você está pegando um network, você está pegando uma, uma alavanca na sua carreira, algo fenomenal. Fenomenal, eu, eu quero ouvir muito isso. Sabe, as pessoas falando que conseguiu cadastrar na Receita Federal, conseguiu cadastrar em outros órgãos do estado e agora estão começando a atuar lá e fazendo esse network. E, e você, do lado é né, do, do da promotoria, você dos promotores te conhecendo, sabendo seu trabalho. Nossa, vai ser maravilhoso. Cara, prepara. porque na hora que a ele tava, você não sai de lá mais não, viu? Você não sai mais não. Ele <risos> ele,
0: cara... é... ele semana passada, é, é, é. semana passada eu fiz uma visita lá no, no, na seção do Gaeco, né, Que é o setor um lá de combate à corrupção, lavagem de dinheiro, enfim. Uhum. e tá... Agora, não porque está rolando essa pandemia e não está tendo operação, né? mas tem um, um colega lá que mostrou toda a sessão, eu não posso é, realmente comentar tudo que eu vi, Sim. por conta de sentido, né? Uhum. É, e, assim, tem muitas operações lá que esse colega vai já com um celebratizinho, um bloqueador de escrita para fazer coleta no local e, e é assim, fantástico mesmo. Vem equipamentos que hoje a Polícia Federal utiliza, o GAECO, o Ministério Público, tudo já tem esses recursos e, e, assim, e ainda são poucos, né? eu já fiz lá algumas sugestões de software, de métodos, procedimentos que possam estar auxiliando eles. Né? Gostaram muito, realmente. Então, assim, eles sempre buscam a parte acadêmica, os profissionais externos para estar auxiliando nesse sentido. o Bruno, e sabe o que eu acho maravilhoso? Assim, é, eu estou fazendo um movimento aqui também.
1: Tá? É, eu já... Ali cheguei a comentar com você que eu estou tentando encontrar as pessoas certas para eu conseguir entrar é, de alguma forma no, no Ministério Público. Eu quero levar meus, tra meus trabalhos para meus serviços lá, né? E eu acho muito interessante porque nesse tempo todo que eu fiz é, contra prova, eu entendi aonde são os pontos que tem as maiores falhas. E elas continuam corriqueiramente acontecendo. Acredito que agora vai mudar muita coisa por essa alteração do CPB, né, vai padronizar muita coisa, mas vai demorar, porque a polícia civil, a polícia técnica, científica o Estado não investe da forma que deveria investir. Então, a gente vê aí os peritos, os investigadores, os delegados, todo mundo trabalhando, tirando dinheiro do seu próprio bolso para fazer as coisas rodarem, né? para as coisas funcionarem. Mas é algo que eu estou tentando entrar em contato aqui em Minas Gerais, que eu quero pegar essa experiência que você conseguiu. Cara, parabéns, isso aí. Cara, o somatório disso no seu currículo, o somatório disso com você na sua referência profissional, vai ser, vai ser fantástico. É isso que eu falo com a galera. Gente, só para avisar, tá? é aberta a reunião. Tá? A hora que quiser falar, fazer uma pergunta, lançar alguma coisa aqui, todo mundo fica à vontade. Não, não, não tem não, nada fechado não beleza
0: eu estou vendo que tem que tem aqui algumas pessoas novas né Acredito que seja do programa start é a galera tá aí a galera tá entendendo como é né, que funciona esse mercado e, e eu estou
1: trazendo estou trazendo essa essa questão realmente preocupante então eu coloco muito muita mensagem impactante sabe, no meu Instagram para a galera entender falar oh, realmente Sabe? porque eu cara eu tô cansado de de ficar usando a carreira de uma forma que quando as pessoas entrarem nela elas, elas não não estão entendendo o tanto que tem que batalhar para chegar em algum determinado ponto sabe sim, sim. é, é coisa é que acontece hoje você é referência aí na sua cidade quando precisa de alguma Algum repórter, alguma coisa, eles entram em contato com você. Porque todo mundo conhece o seu trabalho, viu? Como é que você está se desenvolvendo. Então, isso leva tempo, sabe? E o alto investimento que a gente tem em relação a estudo e experiência, né? Só, se você pudesse vender sua experiência, cara, nossa, se... todo mundo seria milionário aqui. Mas essa dor de aprender as coisas, eu falo, cara, não dá para gente levar isso, deitar na cama e guardar isso, sabe? Eu, eu quero mostrar para as pessoas, da mesma forma que eu sei que todo mundo aqui também compartilha de alguma dor e está querendo é, também é, procurar uma solução e compartilhar as soluções que também vocês tiverem, né? E, olha, eu vou falar com você que eu fico muito feliz, porque uma, duas coisas já parece que eu tenho uma lista, tá, de coisas que vão acontecer, como é que é? eu não sou tipo um profeta, então, vocês vão vão ver as coisas acontecerem. Primeiro, foi atuar internacionalmente, atuar fora do Brasil. Aí o Pedro foi lá, botou a cara no mundo, está lá na Europa, nesse momento que está rolando, está lá em Portugal, e ele tá atuando lá na área da perícia particular. Isso foi uma maravilha eu receber essa informação que eu falei, está vendo? Dá para fazer. A pessoa foi lá e está trabalhando com perícia na área da telecom, né? telecomunicações, TI, né? Te é, Tecnologia da Informação e Comunicações, a TIC. Ele está trabalhando em cima disso. Aí o Bruno veio me dar o um recado semana passada que ele conseguiu entrar. Ele está trabalhando numa área do Ministério Público, está se aproximando dos promotores, do etc. Olha que coisa fantástica. Aí daqui a pouco alguém vai vir e vai me falar, conseguir cadastrar na Receita Federal. Falo, meu Deus, isso estão acontecendo, isso é maravilhoso. E, e... Gente, oportunidade está aí. A
0: oportunidade está aí. é só a porta, mas é só a frente, cara. O, o, o que foi que aconteceu é, eu recebi a proposta de dois importantíssimos órgãos da justiça TJ né e o Ministério Público aí eu fiquei assim eu estou aqui em cima do muro o que chamar primeiro eu tô dentro porque os dois são uma excelente vitrine. com certeza, com certeza. chamar primeiro que chamar. E, assim, o, o trabalho que tu vem desenvolvendo aí com o programa Start muitas pessoas cara me procuram aí é, diariamente, que desejam estar atuando como perito judicial, assistente técnico, né? E, assim, estão perdidos porque não sabem por onde começar. E esse teu trabalho do, do programa está está sendo de fundamental importância para todos aqueles que estão matriculados e estão acompanhando aí teu trabalho. É excelente porque isso não se aprende em universidade, em pós-graduação. Tá? É, e que, que bom você falar sobre isso, porque é, é
1: algo dinâmico, né? Lá eles estão em contato é, com algo que está acontecendo no dia a dia. Então, quando eu tive essa ideia de escalonar o serviço do meu escritório, conseguir atuar no, em outros estados, é, eu já atuo em outros estados, mas sou bem limitado. Sou bem limitado porque eu sou uma pessoa, não consigo. São Paulo, pra, é, Belo Horizonte... É, Rio de Janeiro, eu não consigo fazer isso. Cara. Ainda mais porque, graças a Deus, eu vou terminar o meu curso superior agora, no final do ano, e eu vou ter mais liberdade de tempo, porque a noite era só voltada para estudos né, acadêmicos. Mas, entenda, a partir do momento que eu consigo colocar pessoas para trabalhar no meu escritório, eles conseguem estruturar... É, fases do procedimento né? a gente cria o um procedimento operacional padrão para receber as informações cada um faz uma etapa no escritório e o final é a confecção do laudo, obviamente, é perito e também a gente vai ter um perito relator né? a, gente tem um perito, a gente tem um perito relator e então tem um perito revisor, então conseguimos escalonar os serviços para fazer relatórios, é, laudos pareceres a gente começar a trabalhar aí nesse universo todo é tentando expandir o máximo possível no Brasil. E bom, é, a questão toda é a seguinte: eu não sabia que poder, que era possível fazer isso com a Perícia. Eu não sabia. Eu falo, cara, eu estou na área da informática, eu gosto da grafotécnica, mas aí a gente tem várias outras áreas. Quando eu virei para as pessoas e falei assim, gente, recreação de cena do crime, você pode fazer com o Google SketchUp e você pode fazer com o Lumion, onde você vai renderizar e vai dar aquela imagem maravilhosa que passa no Fantástico, passa na televisão. Aí você olha aquilo você fala, meu Deus do céu, aquilo deve ser uma equipe de 12 programadores para fazer aquilo e deixar aquilo naquela perfeição. E, cara, na hora que você pega... Beleza, Bruno. É, na hora que você pega para ver... Está tudo pronto no SketchUp. Você pega lá ah, modelo, quero um carro, qual carro? Ah, quero a Ferrari, eu quero um S10, eu quero uma moto. Quero... Você pega isso, você vai montando e vai estruturando aquilo. Né? Vai arrastando, vai criando. Dá uma fonte de renda interessante para quem está na área da perícia particular, fazer esse tipo de apresentação. O advogado gosta de trabalhar muito com isso, tanto na história civil quanto criminal. Mas não adianta você ter a habilidade de não saber vender. Como é que você vai oferecer isso? Como é que as pessoas vão saber que você existe, que você precisa disso? Entende? Essa área de empreender na perícia, igual na perícia judicial, gente, não muda nada. Você ter uma preferência numa secretaria do juízo para você ser nomeado, não é só cadastrar no sistema, não. No próprio CPC fala que as próprias secretarias do juízo elas vão ter suas listas de peritos. Né? Mas se você não se você não trabalhar somente outro lá dentro, cara, você vai ser nomeado uma vez ou outra. Aí as pessoas buscam atalhos, né? Qual que é o atalho? Vou me cadastrar nas perícias de assistência, é, de assistência judiciária gratuita, que aí eu vou receber mais nomeação, porque existe mais processos que estão assistidos pela gratuidade. Será? Será que é isso mesmo? Isso para mim é atalho, cara. porque o serviço que você faz a responsabilidade é a mesma. Entende? Aí você está começando e você quer pegar o quê? Volume de processo para aprender, para praticar. Será que isso realmente é o caminho? Não é melhor você fazer esse um ter que tem uma nomeação, fazer um trabalho, entregar aquele trabalho, depois ter outra nomeação, entregar aquele trabalho, ao invés de ficar procurando volume de, de contratações, né, para você executar seu trabalho, aí você vai lá, pega cinco perícias para fazer, no um tempo corrido, você tem que fazer diligência, você tem que ter escritório, você tem que ter um monte de coisa. E 365 reais, que é o que paga aqui em Minas Gerais, não vai servir para você. Não vai. A conta não fecha. O pessoal tem que entender essa, essa questão. sabe? Pega uma perícia normal, convencional, depois você pega uma assistida pela gratuidade, faz um balanço, tem que entrar dinheiro para você.
0: Não e, sabe o que foi, que aconteceu no final de semana, no último final de semana? A ah. um advogada aqui, criminalista, chegou para mim, tamanha 22 horas de um, de um domingo, ah. e aí falou, Bruno, é possível eu recuperar uma mensagem do WhatsApp aqui, que meu cliente perdeu e ele precisa para comprovar que um Sobre a questão de um caso, eu sim, doutora. É, eu faço aqui, em duas horas eu recupero suas mensagens. Aí ela, me passa tua conta aí para me depositar, teus honorários. E Meu bem. amigo, na mesma hora eu fui lá, encontrei com eles, no escritório dela e, cara, extração lá das mensagens, recuperei foto, tudinho certinho, e isso utilizando ferramentas é, open source, né? Eu digo de código aberto aí que estão disponível no mercado, não precisei pagar um rio de dinheiro numa licença, né? E acabei ajudando o cliente dela. Eu tava sendo lá acusado de questões familiares mesmo de pensão alimentícia e tal. E aí a, a esposa tava dizendo que ele não tava pagando a eu pensão. Eu consegui recuperar todos os comprovantes de transferência. E aí assim, fui lá atendi duas horas e ela entrou em contato, me encontrou pelo Instagram, né? E aí, assim, cara, é aquela questão, você tem que meter a cara mesmo, começar a aparecer, fazer network. Muitos advogados estão procurando para dar essa assistência técnica, né? É uma área fantástica. Olha só, você conseguiu ajudar. Isso é, isso é fantástico, sabe? Você está ali
1: pronto, a pessoa entra em contato, você já responde, você já está prontamente Ali é operacional para resolver o problema. Você chega lá, já utiliza suas ferramentas, você já tem todas as suas técnicas, consegue ajudar aí um advogado, um advogado está desesperado para conseguir umas informações. Era assim, eu não
0: falei, eu não falei valor a princípio ela falou assim: manda aí o a conta, e aí, ah, oh, doutor, o valor é esse, ele tá, não tem problema, o cliente está aqui, ele quer pagar, independentemente do valor. E aí, assim, eu não, claro, cobrei o valor justo, né? Uhum. E foi isso. Uhum. Muito bom mesmo, tá aqui um domingo de bobeira à noite, sem fazer nada, e aparece o Jobs. Cara, que legal. E essa
1: questão que você falou do valor justo, eu acho isso muito interessante. Porque, gente, quando uma pessoa entra em contato com você, né? e a gente discutiu isso, né, Bruno, há uns tempos atrás, é... O Edson mandou uma mensagem. Normalmente, um serviço dessa natureza, quanto pode ser cobrado? É, vou entrar nessa questão aqui agora, Edson. Vamos falar disso. Vai ser interessante, né? jogo. A gente vai bater um papo sobre isso. O que, que acontece? É, é tudo pesado, né, Bruno? Eu acho o seguinte: tipo, é vamos supor, 11 horas da noite, de um domingo, alguém te contratando. Você está pronto para responder. né? Então, você tem o seu valor. Mas você vai colocar. Ah, você vai colocar um valor mais, obviamente, porque, pela forma que é, você está sendo contratado, o horário, a disponibilidade sua. né Tô te tirando ali agora para você resolver aquele problema. E, assim, gente, essa questão de preço, eu até falo, há um pouco tempo atrás, eu trabalhava com o preço do meu conselho de classe de né?
0: E foi numa conversa com o Bruno que eu mudei essa visão minha e que que cocô... eu particularmente aqui eu tô cobrando por hora eu também r$400 só que só que nesse caso em específico eu vou falar o valor para vocês aqui eu comigo não tem dessa e tá enfim eu cobrei E o cliente pá, eu não mandei eu mandei a conta um minuto depois o dinheiro tava lá acreditado. cara foi foi
1: foi o mesmo valor que eu cobrei para para extrair os dados do, do WhatsApp também, do telefone onde o advogado me mandou. Foi
0: justamente, cobreu né, mesmo e, e assim, tem casos, é, Victor, que tem advogado que me procura, que eu vejo que o cliente realmente não tem uma condição financeira de arcar com a consultoria de um perito, cara, eu faço aquilo ali mesmo é, por gostar mesmo da profissão, e até gratuitamente, entendeu? Porque... Só o fato de eu ver ali uma pessoa ajudando uma pessoa, seja para defender né, com uma prova técnica ou, sei lá, na parte criminal, é para mim já é um grande ganho. E a experiência também, o, é, o network que tu faz com o advogado, ele vai te indicando para outras pessoas e com isso tu vai criando um ciclo ali de, de clientes sensacional. Né?
1: Excelente. É... É isso que eu falo também, né, cara? Durante a sua jornada, a sua carreira que você está fazendo, se você tiver a oportunidade de ajudar as outras pessoas, ajude, né? Ajude. Isso, isso é excelente. É uma das coisas que eu presso também nessa nessa área. E sempre aparece, sempre aparece gente que não tem como pagar nada. Você tem aquela ferramenta, se você está disponível para aquilo, eu acho que faz muito sentido ajudar as pessoas. A própria a pessoa da assessoria pública retorna. Pois é, retorna, retorna as coisas. Isso tudo volta para você de alguma forma. É, é, é assim, é igual o Edson falou, né? é tudo voltado. Essa questão é, é uma lei universal, para mim eu acredito muito nisso. Quando você ajuda as outras pessoas, você é ajudado também de alguma forma. E, cara, o valor, o valor é interessante a gente colocar em jogo aqui, que é uma coisa que amava muitas pessoas e Enfim, agora é interessante, imagine você escalando esse tipo de extração de dados no seu escritório, porque, Bruno, é complicado quando você olha, e assim, eu não, eu não aguento mais, durante esses seis anos eu sempre fui em escritório de perito, conheci perito, o pessoal é sozinho. Você entra no escritório, não tem ninguém, só tem um computador, é uma pessoa, o pessoal é todo fechado, não sei o que Eu falo, cara, tá faltando gente aqui. Eu não aguento Então, para mim, tem que expandir. Para você expandir, você precisa de outras pessoas ajudando você. E é possível escalomar serviço na perícia. Né? Contratando mais pessoas, você ofertando mais, né? você levando o seu produto, as demandas vão aumentar, e com isso, você consegue trazer é, tudo isso para o seu escritório e agregar valor. Né? agregar valor. É, eu estou com um produto meu que eu já tinha feito, né? acho, que, acho que foi em 2018, que a prova é preservada. Eu comecei agora a utilizar ele. Então, eu viro para meus clientes e falo: senhores e Senhoras e senhores, nada que eu encosto a mão dos seus dispositivos informáticos são armazenados no meu computador. Eu preciso de um HD externo. Você tem uma HD externa? Não. Então, tá, eu tenho, é tanto. Se você quiser, pode trazer o seu, mas eu vendo, é tanto. Beleza, eu, já, o cliente tem aqui. Aí eu falo, você quer armazenar isso, você quer que eu crie um backup e faça um, um procedimento de custódia dessas informações, eu vou precisar de um tabelião para isso, porque, obviamente, eu sou a gente descredenciado para fazer custódia de evidências, mas um tabelião pode narrar e dar uma camada ali de robustez aquelas evidências que vão ser armazenadas no meu escritório. Ah, eu tenho muito interesse. Ótimo. Então, tá. Você vai me pagar X pela implantação disso no escritório e você vai me pagar mensal mais X. Tá aqui o seu backup. Quando você quiser, o dia que você virar para mim e falar Vitor, eu estou rompendo, não quero pagar mais, fala, toma, seus dados aqui, acabou a contratação, acabou o vínculo que a gente tem e... Você agora armazena esses dados e preserva eles. Mas enquanto eles ficam no meu escritório, fica de forma offline, onde está criptografadas as informações, está quietinho, está guardado. E o cliente, a hora que ele quiser, ele pode pedir. Por quê? Vamos lá. Em determinados tipos de, é, de ofensas que acontecem, você é, tem até seis meses né, para. De alguma forma, aí na delegacia, levar as informações para a autoridade policial, iniciar o inquérito. Já na esfera civil, você tem um tempo maior. Então, se você preserva essas evidências, a pessoa de algum jeito causou algum dano em você, um dano moral, pode ser um dano material também, de alguma forma, se espelhando nisso, você tem um tempo maior de entrar com uma ação. Então, talvez você queira preservar essas informações. Tanto quanto antes, né? Porque depois elas podem exaurir, pode sumir, pode desaparecer. Você pode perder seu telefone, pode perder o computador, pode estragar, pode acontecer várias coisas. Sua conta pode ser é, é, acessada por terceiros indevidamente, depois eles apagam todas as informações que está lá, deleta a conta, faz alguma coisa. Você perdeu as informações. Então, assim, a gente começa a ofertar serviços. É a questão toda, né, Bruno? A gente está entrando no mercado, quando eu tenho algo, quando eu falo produto, tanto faz, viu, gente? se é serviço ou se é, é um produto mesmo. tá? Então, o que eu falo é o seguinte, antes de você é, pensar nisso, olha para o mercado. O que está faltando? Sabe? Porque, às vezes, a gente fica tentando bolar um serviço, alguma coisa para a gente ofertar, mas, se a gente olhar para o mercado, a gente já vai começar a ter uma noção do que está faltando. O que você pode colocar ali. Ah, espera aí, eu tô vendo que eu posso fazer um serviço dessa forma aí. Você já começa a criar a ideia do seu serviço para ofertar. e tá aí, gente. É só olhar para o mercado. É só olhar para o mercado e cair. E, então, com isso, Bruno, Edson, Aline, todo mundo está aí. É, eu verifiquei essa possibilidade de escalar o serviço no meu escritório. Você pode fazer isso no escritório de perícia na área da grafotec? Pode. Engenharia? Pode. Biologia? Pode. Química? Pode. Balística? Pode. Acidente de trânsito? Perfeito. Apresentações tecnológicas, gente, se você pegar só a área de apresentação tecnológica, levar isso para o Tribunal do Júri, você pegar 12 nomes dos maiores tribunos que tem aqui no Brasil e começar a trabalhar com eles, fazendo apresentação gráfica para, para os jurados, você vai mexer só com isso no seu escritório, tá? E vai entrar muita grana para você. Mas aí você tem que ter uma equipe, porque eles vão ter muitos casos, e você tem que trabalhar para executar e levar essas informações para eles. Entende? Então, assim, tem muita oportunidade, gente, para trabalhar, mas eu acho que essa questão de, do empreendedorismo, de empreender, de pensar, de ter novas ideias, de olhar para o mercado, de testar, de permitir você errar. Né? Vou me permitir errar, vou me permitir investir aqui, pode dar certo, pode não dar. Dá bom ou não? Eu testei, eu conheci como é que funciona esse campo. Então, agora, deixa eu ir aprofundando aqui, vendo o que eu posso fazer mais. É, então, isso não é ensinado a gente, sabe? E a gente fica com medo e receio de fazer tudo. Às vezes, você estuda tanto, é, fica uma pessoa... com cachorro, Ué, Você vira uma pessoa onde você tem tanta informação, tanta obesidade mental, e, às vezes, você não consegue aplicar aqui, Porque te falta que esse empurrão, né? Tipo... Cai o mercado, aprende como é que é o
0: negócio, deixa suas contas e, e Tem iniciativa para tirar um dia, uma manhã, uma tarde, para ir visitar um escritório de, de um colega ou de advogado. Fiz muito isso, Vitor, e aqui Sim, é é, tem colegas que, às vezes, eu falo assim: cara, vamos ali, que aqui tem um shopping, que tem um prédio, que eu acho que os andares tudo é só escritório de advocacia. Né? Aí eu. Eu vou lá, cara, eu bato na porta mesmo Como tu falaste em alguns vídeos Teu, tem que ir bater na porta A pessoa vai levar muito não na cara Mas, velho, não desiste não Tem que ir Tem, tem que ir. Pra persistir mesmo E aí, às vezes, a galera tem vergonha de ir De enfrentar ali o desafio mesmo E assim, aí fica reclamando Pô, eu nunca fui nomear, nunca ninguém me encontrou Como assistente Mas, pô, o que, que tu tem feito para prospectar né, Teus clientes?
1: Total, total e é justamente, justamente essa questão, cara. Quando tem que gente, tem que cair para o mercado, não tem, outra, não tem outro jeito, não. Não tem atalho. Não tem como se fugir disso. Gente, antes, quando não tinha internet, o pessoal pegava catálogo telefônico para ficar ligando para as empresas. Tá? Antes, a, a, o pessoal anunciava num jornal balcão, anunciava no estado de Minas, os jornais de grande circulação. Eu lembro que eu li o jornal e eu via muito detetive particular. Detetive particular, detetive, detetive. Os anúncios e os bonequinhos com a luta. Acabam no, lá nos classificados, né? lá <risos> nos classificados. Então, é... então, com isso, gente, hoje você tem uma coisa chamada internet. Olha que coisa fantástica. Como é que você pode trabalhar com isso? Meu Deus do céu, eu pego a internet aqui e oferto meu serviço no Rio de Janeiro, alguém me contrata. Eu ofereço em São Paulo, alguém me contrata. Eu ofereço em Alagoas, alguém me contrata. Eu ofereço lá no Distrito Federal, alguém me contrata. O que está acontecendo? Que poder que é esse? Entenda? Você vai investir no Google, você vai investir no Instagram? 10 reais por dia. 15 reais por dia, alguém vai te contrata. Seu contrato é de R$ mil Quantas pessoas entraram lá no seu Instagram no dia? Não sei. Vamos colocar aqui que você paga por clique. E seu clique é um Se 100 pessoas entrarem, aí entrarem no seu, é, lá no Google, no seu anúncio, e você pagar um real por cada pessoa, e alguém te contratar e for R$ reais, você vai tirar os R 100 reais que você investiu. Alguém te contratou. Olha é só. Foi R$
0: reais para investir? Foi. Mas eu tive Sim. um pouco, só para. Tô te ter ideia. Depois que eu criei, eu tinha um Instagram pessoal, só que inicialmente eu tava meio que misturando as coisas, não tava, não tava dando certo. O que que eu fiz? Meu um Instagram profissional, específico para trabalho, para divulgação de trabalho, né? Postar os conteúdos, enfim. E a partir do momento que eu fiz esse esse outro perfil, eu consegui prospectar clientes através do Instagram de diversos estados, já atendi de São Paulo, Minas Gerais, já tem de Minas Gerais, Aracaju, Teresina, ou seja, tem um campo para todo mundo, cara. Todo cara, mundo tem uma oportunidade, basta saber como fazer, né? Cara, é muito legal, eu estou começando a descobrir,
1: eu estou, eu, assim, eu vejo que a gente a está gente seguindo tipo o mesmo fluxo, né? A gente conversa pouco, mas quando a gente se alinha, né, todo mundo que está aqui, não só eu e o Bruno, Todos que estão aqui, viu, gente? É liberado. A hora que quiser alguém falar, fica à vontade. É... Eu vejo que, tipo, a gente... Gente, hoje, a internet, você pode medir as coisas forma métrica. Isso é fantástico. Hoje, eu consigo entender que as pessoas que me procuram, elas estão é... em Minas Gerais. Aí, se eu entrar aqui, eu pego quatro cidades aqui dentro de Minas Gerais... São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis também, está tendo muita gente me procurando, e a faixa etária das pessoas que estão me procurando, de 26 a 54 anos. Olha, e, e entre homem e mulher, está assim, é, 52% mulher e o restante é, são homens. Então, você entende, olha só, o Instagram de ter, entregou tudo. Aí
0: você vai lá na profissão, você consegue ver. O meu tá, a, maior parte, a maior parte das pessoas que visitam o meu perfil e que me procuram, 62% são mulheres. E o e, e demais Nossa, porcentagem é homem.
1: Um. É. E sabe o que, que isso é interessante, gente? Que eu vou te falar uma coisa. Eu estou aprendendo muito com a venda, tá? Eu estou aprendendo muito com a venda porque eu entrei numa mentoria só de venda para entender como é que funciona esse universo. E para você mandar uma mensagem, tá? É, você tem que saber a forma que você fala com ela, com as pessoas. Então tem momento que a gente tende a ser um pouquinho, é, pode soar até como agressivo a forma de falar, mas é, é algo imperativo. Você quer mandar uma mensagem e com a certeza daquela informação. Então você aprende a se comunicar, mas você tem que entender que às vezes a sua mensagem vai assustar muita gente e vai chamar muita gente. Então, a gente é, sempre tem essa questão do, das pessoas que, às vezes, estão te seguindo no Instagram, em outras redes sociais, elas podem se sentir incomodadas e embora. E outras novas podem chegar. Então, sempre quando a gente trabalha com informação, é, a gente tem que saber muito a forma que a gente coloca as mensagens. Isso está sendo muito interessante. É um universo totalmente novo que eu estou aprendendo. Quando eu vi isso, eu falei, gente, cara, por, por, meu Deus, o cara ainda virou para mim e falou, uma vez que você vê, não tem como desver'. e é assim que funciona. Aí, na hora que eu entendi aquilo, eu falei, gente, eu tenho que levar isso para a galera que está aprendendo as coisas, porque eles vão entender como é que funciona todo esse universo das vendas. E, gente, é serviço. Se a nossa empresa não vender pelo menos uma vez a cada dois dias, no final do ano a conta não fecha. E foi um post que eu coloquei hoje no Instagram, chamando a atenção sobre perícia judicial. Que eu vejo muita informação falando assim, se torna no um período judicial eu seja uma pessoa de sucesso, eu e sempre voltar da perícia judicial. Eu falo, meus amigos, não vai fechar a conta do seu escritório se você ficar só na perícia judicial. A conta não fecha. tá Você vai iniciar, ainda tem um network para fazer na secretaria, você vai ter aí um prazo, para o pessoal ver seu trabalho e começar a te nomear mais vezes, tá? você vai ter um, um valor em relação à sua perícia, porque o que, que acontece muito? Você pode colocar um valor, exemplo, de 10 mil, se naquele tribunal as perícias, os exames dentro da sua profissão que estão sendo realizados que estão sendo realizados, é, dentro, que estão sendo realizados o valor é de R$ mil reais e você está cobrando 5, as partes vão reclamar, vai falar, não, gente, aqui nesse tribunal a base da perícia é 3 mil, mas sim, o perigo está cobrando 5, a gente quer redução de Entende? Então vai acontecer isso. E, obviamente, aconteceu um efeito aqui em Minas Gerais, na área da grafotécnica, que eu falei eu percebi que isso ia acontecer. Na hora que o fio foi tarde demais. Foi um, um avanço que teve em disponibilização de cursos na área da grafotécnica, e uma galera fez. Aí todo mundo começou a querer pegar perícia e colocar valor de um honorário baixo. Então, chegava dois períodos anteriores no processo que deu um valor tal e as partes não aceitaram, e nomeou o novo perito, o cara colocava o um valor lá embaixo e pegava. E, com isso, começou a criar decisões em valor de arbitramento de um honorários. Então, os advogados pegam os outros processos e deu o valor dos honorários e
0: manifestam um processo nesse sentido. Tá? Aqui, tem, aqui tem honorário, por exemplo, nessa parte de grafotécnica, que eu já acompanhei alguns casos, de perito ter entregue laudo, tudinho, ter feito as diligências por 800 reais. 800? Sim. E, e aí, se, bem, se, reais. eu sou nomeado e coloco minha proposta lá, vamos supor, de 2 mil, não vai ser aceita, vai ser impugnado pelas partes. Total. Eu, doutor, ele chegou, doutor, tá aqui, ó, essa aqui foi por 800 reais, ele tá cobrando aí um absurdo. Nossa, esse... cara, gente, isso é um
1: efeito tão, cara, isso é um efeito devastador sabe? Não esse é, é um é semelhante, um efeito que eu falo que é o boca a boca. O boca a boca, gente, para indicar, depende da pessoa que vai te indicar, porque o boca a boca pode ser terrível para você. Exemplo, o cara que te indica, se ele não preservar essa questão do valor dos honorários, talvez ele vira para a pessoa e fala, vai lá, ele fez para mim, ele fez por R$ 1.500, aí você chega com o caso, você vai dar o um preço de R$ 2.500. Aí ele me fala, o então, Lundin falou que você fez por R$ 1.500, eu fiz por R$ 1.500, porque a pessoa não tinha condição de pagar, a pessoa era de baixa renda, o filho dela estava preso, ela precisava disso. Então eu abaixei os valores honorários para que a pessoa pudesse pagar. Ah, não, mas se você não fazer por R$ 1.500, eu não vou querer, não. Você entende boca a boca quando rola isso? É muito perigoso, sim, sim. É muito perigoso. Mas olha só, é o mesmo efeito em processo. Então, eu. Isso pode acontecer comigo, entende? A gente está aqui, ó, oh, fizemos um curso, o valor dos honorários, o professor falou que é mais ou menos R$ reais. aí eu caio para o mercado, vou lá para o perícia judicial. Vou lá, coloco R$ mil. já vem as partes e manifesta. Não, aqui nesse tribunal, geralmente é R$ 1.500,00. É, aí já solicita para fazer o juiz fazer o raputamento ou qualquer coisa nesse tipo o perito reduzir os honorários. Entende? Aí já, tum, você já toma uma. Se você quer começar só com assistência judiciária gratuita, você já vai tomar um monte, né? de 300 reais 350. E, com isso, cara, no final do mês, vai fechar a sua conta. Você vai ter diligência, você tem coisas que eu, que eu costumo falar é... Bom, gente, eu estou no Zoom, tá? Se vocês quiserem entrar, vai lá na lista do Telegram. Acesse aqui meu bio, clica lá na Pelice 4.0 e cai, cai aqui para a reunião, beleza? Forte abraço. O é, que, que acontece? Vamos lá. Vamos ser sincero. Eu tenho uma vida. Pessoal, eu tenho uma vida onde eu trabalho. A vida onde eu trabalho, eu tenho que pagar determinadas contas. Tem taxas do governo que eu tenho que pagar, os impostos. É, eu tenho meu carro, eu tenho que colocar combustível. Pô, semana que é sem conto de gasolina, eu coloco um carro. Aí você chega no centro, você tem estacionamento para pagar. Você tem aluguel, você tem IPTU, você tem condomínio, você tem conta de luz, conta de água, problemas que acontecem na sua empresa, material que você tem que comprar. Eu comecei a viver o minimalismo empresarial. Depois que eu tive contato com uma mentora, ela me explicou o que, que é minimalismo empresarial, eu falei, gente, fantástico, olha isso, é o que eu precisava. Então, eu começo a entender que tem determinadas coisas que eu não preciso ter no meu escritório, ou se eu quiser ter valor. Exemplo, eu tenho uma impressora, uma impressora laser de toner, onde cada toner dessa impressora é por volta de R$ 200 a R$ reais. Então, quando acaba, geralmente quase acaba tudo. tem que trocar tudo nessa impressora. E eu virei e falei assim: Cara, não vou imprimir mais essa impressora. Agora eu vou colocar o valor dentro dos meus honorários para imprimir na gráfica. Parei, só faço impressão na gráfica. A impressora está lá, encostada. Aí eu virei e falei: Vou ficar com essa impressora aqui. Não está fazendo mais sentido. tá? Não está fazendo mais. Eu vou dar um jeito nessa impressora. Eu vendo essa impressora, eu fico com a impressora menor, mais compacta, aonde eu imprimo só preto e branco. Quando eu precisar imprimir colorido, gráfica. Eu consigo reduzir o meu custo. Se eu tinha que comprar vários toners, agora eu compro um que dura muito mais, com a impressora menor, com a impressora pequena. Entende? É... Ou eu posso alugar a impressora. Tem casas aqui, casas da impressora aqui em Belo Horizonte, onde eu alugo, o equipamento não é meu. Aí eu pego uma impressora que ela tem um recurso computacional fantástico, liga na rede com modato. Isso aí, Bruno? Total. Eu não, liga na rede, última tecnologia, já faz a gestão de tudo para mim. Eu não me preocupo com a manutenção, não me preocupo com o tome, não me preocupo com nada. Eu tenho ela lá. Computador é a mesma coisa, gente. Você pode alugar. computador. Tem empresas aqui em Belo Horizonte que alugam computador. Você pega o um computador de ponta. É, i nove, i sete, em... Você pode ter isso. né? Se você não tem um local fixo, você pode ter um escritório compartilhado. Você vai lá no coworking, aluga o seu espaço. Coloca o seu endereço de correspondência lá ou da sua casa. Você pode abrir um meio com isso. Pode colocar o endereço da sua casa. Hoje as coisas estão fáceis de a gente fazer. Você pode trabalhar dentro da sua casa. Você pode trabalhar num espaço de coworking. Você pode fazer o que você quiser. E, com isso, você vai reduzindo esses custos. Sabe? porque quando você tem um escritório você tem de mobiliar você tem que colocar um frigobar você tem que colocar café as pessoas vão no seu escritório então você tem que ter café você tem que ter água você tem que ter uma geladeira cheia de alguma coisa tem então, para as pessoas chegar e você oferecer agora quando você está no cowork lá tem tudo isso você só senta na mesa chega uma pessoa e te serve as coisas você já facilita isso e a gente tem que pensar na praticidade igual onde que eu estou o prédio é antigo não tem estacionamento. O estacionamento é na frente, você tem que alugar um estacionamento. Aí você paga uma vaga. As pessoas geralmente chegam e falam, dá para parar aí? Eu falo, cara, aqui não para, aqui é centro, se você parar é multa. Tem um estacionamento na frente. Aí a pessoa chega lá para parar no estacionamento, eu nunca consegui fazer convênio com esse estacionamento. Então a pessoa parou, foi no meu escritório, na hora, cara chega lá ela assusta. Já vai 30 pontos e mora. O que é caro. Então, às vezes, eu aviso meus clientes: aqui, você vai vender carro? Vende Uber, que é melhor. Porque aqui, só de separar o carro, você já vai deixar mais de 30 reais. E eu tenho que passar isso para os meus clientes. Entende? Senão eles chegam lá, pô, já a consultoria já é cara, já não tem um estacionamento, já não tem um lugar para parar, ainda tem que pagar mais 30 contas. Isso soma para ele. E a gente tem que entender esse lado do nosso cliente também. É, se a gente quer fazer uma gestão do nosso escritório, da nossa vida financeira e das pessoas que estão contratando nosso serviço, você tem que deixar o quintal sempre, é o que eu falo, né? o quintal sempre floreto essa pessoa voltar Porque na hora que ela chega lá, ela, poxa, realmente, ela avisou o estacionamento no mais caro. Aí eu chego no ambiente dele, tem um café, tem um, tem tudo, entende? para a pessoa chegar e ficar bem no local. É alguém que preocupa com o cliente, e isso é interessante. É por isso que o cliente volta. Você já viu? Vai no supermercado, pega aquela fila lotada, acontece alguma coisa com algum funcionário que te trata mal lá dentro, o que você faz? Nunca mais volta naquele supermercado. E ainda vira para as pessoas e fala não, vai lá, eu já tive péssimos dias naquele supermercado. Vai no outro ali da frente. Aí começa a rodar essa informação também. A gente tem que estar é, observando tudo isso. Então, gente, eu acho que quem está entrando para a perícia agora... Quem já é da perícia, cara, a gente tem que inovar. A tecnologia está aí, a gente tem que ser o um diferencial, sabe? Tem que ser a mudança. A perícia, Bruno, Edson é, Aline, eu acredito que é o seguinte: ela é tão engessada quanto direito. Então, quando você vê um escritório com tecnologia, você assusta um escritório de advogado, né? Eu costumo entrar em escritório de advogado e ter a máquina de escrever ainda, né? Os contratos, bem de... <risos> Aí aqui, em Luís, é,
0: aqui em São Luís tem um escritório
1: É, aí é, é, a galera Tem aquelas folhas antigas De né? impressora E a máquina é escreveu eu falo, Isso aí é para bater contrato antigo Brincando com a galera
0: Aqui em São Luís eu conheci um escritório Porque ah. é, Era um investimento fantástico Era um, um grande escritório daqui de São Luís E é, O dono lá Ele tinha em média 15 advogados Né nesse escritório. E o que que aconteceu? Ele colocou lá um, uma máquina, uma, uma IA, inteligência artificial, que ela já tem um, um banco ali de petições que chega a causa do cliente, ele já coloca as informações lá, que ela IA já produz tudo aquilo ali, ou seja, ele tá pagando os advogados só para ir na audiência. Só para ir na audiência, total. Só pra... Cara, fica assim, várias, várias dashboards lá no escritório dele e ele vê só a máquina trabalhando. Que lindo mas, isso, cara, nossa, que lindo esse escritório só pra
1: É ver
0: E aí ele paga só lá o, A taxa lá do OAB o camarada ir lá na audiência E pronto E me olha me... que deve... e, e me me... legal
1: Né Bruno? é tipo assim
0: é um, A tecnologia
1: que ele está pagando Lá na inteligência artificial Não sei se é um software próprio ou terceirizado Mas é um funcionário que não dorme É um funcionário que não dá trabalho é um funcionário que está sempre à disposição ali de realizar a tarefa, sabe? Então ele está pagando aquilo, chegou a intimação, chegou um cliente, chegou a informação, está processando data, está processando, mostrando na tela, jogando na tela, e o advogado começa. Pra fazer só audiência, né? Porque as informações... Tanto
0: é que... Tanto é que, se não me falha a memória, não sei se é o STF ou é o STJ, que já tem um robô chamado Victor. É, clonar clonar se for você
1: ver agora. É aí,
0: o STF, é lá, o Aí, tipo assim, ele não faz... Não tem aquela decisão. Claro que tem que ter intervenção humana, mas, Sim. tá vendo aí, a máquina já tá ajudando aí a acelerar a coisa. É, justamente.
1: E... Eu vejo que o, o Victor, com o tempo, ele vai aprender a a mente de cada de cada magistrado, né, de cada pessoa que estiver lá, enfim, é, ele vai entender as decisões dessas pessoas. Então, ele vai criar é, um banco de dados, um banco de dados, mas esse banco de dados vai ter um pedaço de cada um. Então, ele já vai saber como a pessoa pensa. né Então, ele começa a ter... É, essa identificação, nem né? Isso é cibernético, isso é, é maravilhoso essa questão. E, o oh Bruno, é, e todos que estão aqui, o que, que eu comecei a fazer? Eu falei, gente, estou cansado de bater alto estou cansado de estruturar laudo, cansado de... tá chato, tá chato. Entende? Eu não aguento mais ficar fazendo aquela estrutura do alto. Aí, eu fui testar alguns sistemas, né? E eu falei até hoje para a galera lá do Programa Start. Eu acho que um sistema, não, eu sempre penso nas coisas reduzidas com o valor mais acessível, viu, Bruno? Porque eu vejo que a galera está iniciando, então o investimento deles tem que ser baixo. Depois eles hum. pensam em ter um sistema igual a esse. E você pode ter um escritório de perícia com um sistema de inteligência artificial? Obviamente, você pode ter isso tudo. Né? Já, é muito interessante isso. Eu quero chegar nisso, quero chegar nesse ponto. É, então, hoje eu tenho um sistema que eu sou, estou testando, onde ele tem um modelo de documento. Então, já pega esse modelo, estrutura com as variáveis que eu quero, coloco a pessoa, insiro a pessoa, insiro o trabalho, o tipo de perícia, o que que vai acontecer, o determinado tipo de exame, e esse sistema, na hora que eu clico em gerar estrutura de laudo, né, não é obviamente esse nome, seria gerar petição, gerar alguma coisa para é um sistema voltado para a advocacia, mas enfim. Quando eu clico em gerar, ele já puff, já faz a estrutura toda do laudo para mim. E o que, que eu tenho que fazer? Inserir os exames que eu fiz. Então, assim, pô, eu, às vezes eu fico três, quatro horas fazendo estrutura de laudo. Na hora que eu vejo, o dia
0: acabou. Entende? Aqui, aqui no, no Estado do Maranhão, a perícia criminal né, de, de natureza... Criminal mesmo, é, tem o, o tablet de local de crime, é o conhecido TLC. Antigamente, os peritos daqui, de forma totalmente arcaica, ia para o local de crime, levava a pranchetinha, né? Aqui é assim. E aí, tipo assim, atrasava muito, e aí investiram fortemente nesse, nesse TLC, uma tecnologia, um tablet, e já tem o um sistema que ele já pega o georreferenciamento do local do crime, e, tipo assim, vai preenchendo as informações e no final ele já monta toda a estrutura do laudo. Maravilhoso. Olha só. Até o procedimento de cadeia de custódia externa, interna, quando é. chega no, no laboratório, desde ali a, a entrada até os procedimentos internos, tudo é registrado. Eu conheci lá internamente. Foi bem legal. Ótimo. O trabalho deles. Que legal. Olha só. E,
1: e, assim, a gente pode se espelhar nessas tecnologias a gente utilizar isso também é, ao nosso favor. Isso é, isso é muito interessante, trabalhar com esses pontos. Cara, que fantástico, gostei muito, sabe? Olha só, a gente, o tanto de tecnologia que a gente pode utilizar para aprimorar nosso serviço. Sei se você consegue ter isso hoje. Gente, eu acho que o que mais demora, tá? Eu posso falar é isso aqui: é retornar, atender. Hoje eu estou com um grande problema. Se eu pegar no WhatsApp aqui, meu Deus, eu, às vezes, sabe o que eu faço? Eu posto no status. Eu viro no status e gravo um vídeo. Não sei se você já viu eu fazer isso alguma vez. Eu gravo um vídeo e falo assim, ou então eu posto um texto falo, gente, não consigo responder todo mundo. Se for urgente, vocês me ligam. Me ligam que não dá para responder todo mundo. E o problema é que algumas pessoas, eu não tenho, eu tenho até que ver essa opção aqui, se eu consigo colocar o status para todos, antes está só para contatos aqui, eu tenho que verificar isso. E, às vezes alguém me chama eu não tem cadastrado. Eu não sei se a pessoa vê isso. Então eu mando uma mensagem e falo: olha, me liga, me liga do WhatsApp, me liga no telefone, porque tem só 98 mensagens na frente de vocês e eu não consigo. Aí chega no um domingo, eu estou me matando para responder essas mensagens e quando eu vejo ainda falta 68, eu falei gente, eu tenho que mudar. Ao mesmo tempo que eu utilizei a tecnologia a meu favor para as pessoas me acharem. Elas continuam indo no meu Instagram e me mandando mensagem, indo pelo website, me mandando mensagem no
0: WhatsApp falei,
1: não tem que mudar isso.
0: E, e às vezes chega a mensagem que tu precisa permitir lá para tu iniciar a conversa, né? Porque não cai diretamente no teu direct. Ah, permitir. Tem, muita,
1: tem muita gente aqui no Instagram nesse, nesse negócio. Aí depois eu descobri que o Instagram você pode criar atalhos de, de responder, de, de resposta. Então, aí, eu acho que você coloca barra, barra, alguma coisa e já vem a mensagem. Eu falei, cara, eu vou ter que começar a responder. Mas, enfim, aí eu fui olhar uma estrutura. Ah, eu não posso ficar, eu tenho que investir. Eu tô perdendo venda, eu tô perdendo 2.500, 3.500, 4.500 reais, não sei. As pessoas estão querendo contratar um serviço, mas eu não respondo. Aí, eu foi uma plataforma, na internet. Ainda vou testar ela. Eu custo 250 reais por mês ela vai pegar o seu Instagram, vai pegar o seu WhatsApp, vai pegar o seu Facebook, vai pegar o chat do seu é, website, tá? Ela vai pegar várias várias ferramentas e vai unificar isso, vai colocar em um ponto para responder. Você já viu quando você entra e tem aqueles robozinhos que ficam respondendo chat? Você joga uma Sim. pergunta e tem meio com a inteligência artificial, ah, a mesma programação nisso, com pontos-chaves de resposta? você faz essa programação nesse sistema. Então, quando as pessoas começarem a te mandar informação, o robô responde como se fosse você, entende? É, qual é o seu caso? Ah, você pode me contar mais sobre o seu caso? É, você precisa de orçamento? Sim. É, eu posso te responder em até 48 horas ou você precisa de algo urgente? Precisa de urgente. Então, me liga. Aí, manda o link para você ligar, entende? Tipo, você não está lá mas a pessoa que entrou em contato com você, ela quer que você responde. Ela mandou mensagem e ela fica assim: sim. não respondeu. Aí passa 30 minutos. Nossa, até agora. Aí, 40 minutos, te viu online. Mas você está respondendo outra pessoa, você não responde ela. Ela fala, ah, esse cara não vai me responder, não vou procurar ela. Cara, você é é, deve ter perdido hoje. muito, muito, muito.
0: A questão de tecnologia está tendo um impacto, um impacto muito grande na virada tecnológica, principalmente no direito processual.
1: Né? Uhum. Eu
0: acompanho muito lá o professor magistrado Alexandre Moraes da Rosa, um cara sensacional, bastante acessível, constantemente eu estou conversando com ele e, assim, cada vez mais estão em busca de, de tecnologia, né de otimizar as fases processual ali, né? nas decisões e um cara que... Eu até sugiro que sigam ele, porque tem muita coisa boa por lá. Então, hein? a a, logia, a perícia está cada vez mais aliada ao direito. Entendeu? Então,
1: gente, é muita muita área que a gente dá para explorar, tá? E quando eu falo isso, como eu falo sempre com o Bruno quando a gente conversa, a questão de você empreender... não fica, é Você tem você pode ter um limite, tá? Tipo, eu sou da área da informática e da grafotécnica. Se fosse escolher, obviamente, eu esqueci a grafotécnica da minha vida, eu ficava só com a informática. para o meu músculo na perícia. Mas nada impede de você empreender na perícia e ter várias outras pessoas para ofertar serviço. Entende? Não é necessariamente você, mas você vai ter braços para fazer isso. Hoje, se eu pegar um caso onde eu tenho que analisar 18 laudos de extração de, um, de dispositivo informático, você acha que eu vou fazer sozinho? Cara, eu não vou, eu vou ligar para o Bruno, vou ligar para as pessoas que trabalham na área da perícia e fazer uma reunião que nós vamos falar, galera, peguei um caso grande. Como é que dá para a gente trabalhar com essa informação? Entende quanto que vocês vão cobrar? Como é que a gente pode fazer? Vamos fechar um valor aqui para a gente trabalhar. Eu preciso que vocês fazem isso, isso, e isso. Você faz os seus laudos e eu reviso esses laudos. Vocês vão ser os relatores eu vou ser o revisor. E eu preciso fazer esses trabalhos. Quanto que a gente pode negociar aqui? E pronto. Você vai pegar um serviço de 18 laudos, vai trabalhar com três peritos no prazo de entregar os trabalhos se você consegue realizar isso tudo. E uma hora que acontecer isso com o Bruno, ele vai chamar o... Uma hora que aconteceu com o terceiro, eles vão chamar a gente também para participar. E é essa união que a gente tem que ter. tá? E, 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 e não achar que é, ah, isso é o meu escritório. Cara, é, o Bruno, é. Edson sempre fala, há seis anos eu fico colocando a minha imagem na perícia. Aí eu penso, cara, se amanhã eu adoecer, eu gosto de fazer essa reflexão, tá? que está dentro dos dois sensos me chama visão negativa mas não tem nada a ver com o pessimismo. <risos> então, olha, se eu adoecer, se acontecer alguma coisa, meu serviço para, tá? e se eu não puder colocar mais minha imagem, acabou. Então, essa questão, é, eu fico pensando muito nisso, entende? E eu falo, poxa, talvez eu tenha que realmente levar, igual é, o Bruno tem a empresa dele, eu tenho a minha empresa, é, não sei se todo mundo aqui tem empresa, mas eu tenho que levar não só a minha imagem, mas anexar a minha imagem também à minha empresa. Eu sempre falo no Instagram, pessoas conectam com pessoas, mas você pode levar a sua imagem da sua empresa no peito, que a pessoa quer conversar com você, um ser humano. O que você está fazendo,
0: cara? Gente que tem gente que pergunta assim: é, Bruno, onde é que fica o teu escritório e tal? Onde é que é. fica a empresa, aí eu faço assim: ó, aqui, ó, na mochila. Total, total, na mochila, é isso aí. E,
1: e eu gosto muito disso, porque isso, isso traz muito da busca que eu tenho, que é a liberdade geográfica. Então, ó, eu adoro botar a mochila e sair fazendo diligência por aí. E. Cara, a questão toda está voltada a isso, a praticidade que a gente tem, a facilidade de levar as informações, essas coisas. Então, se você puder empreender onde você vai ter mais peritos, caso tá? alguém... Exemplo, uma área que eu estou pegando algumas pessoas para trabalhar, área da fonética. Eu chego com provas digitais onde eu tenho que comprovar que a pessoa estava utilizando um aparelho naquele momento. Aí tem uma perícia para fazer que é na área da extração de dados informáticos. Mas tem uma outra perícia, que é o que Na área da fonética, para falar que aquele cara estava mandando, mandando aquela mensagem de voz. Naquele momento, se trata daquela pessoa, não foi uma mensagem encaminhada, foi uma mensagem realmente criada naquele momento, apertou o botão para falar, não provei de outro dispositivo, saiu diretamente da voz da pessoa, e eu tenho que ter um especialista na área da fonética para fazer isso, para transformar numa prova robusta uma prova frágil que é fácil de refutar essa informação e causar dúvida para o magistrado em relação da contraprova, né? Ao mesmo tempo que a gente consegue criar uma contraprova para causar dúvida na informação da parte acusadora, ela pode fazer a mesma coisa e causar dúvida na nossa contraprova e com a dúvida na contraprova, o magistrado não vai é, é, ter firmeza, né? Não vai ter ali a aquela veracidade da informação aos olhos do jogador do feito. Então, serve para os dois lados. E a gente tem que pensar muito, trabalhar com essa questão é, de equipe. E, gente, é uma área rentável, gigantesca, tá? mas é, é isso aí, Bruno. Eu só acho que a gente está aí para mudar a questão, porque a perícia, por muito tempo, foi vista como em um escritório isolado de uma pessoa lá dentro aonde que ela queria de alguma forma carregar todo o conhecimento para ela até o fim da sua carreira depois de virar um livro e acabou a gente não tem a gente quer compartilhar a informação durante a nossa jornada do que tá acontecendo né é uma era de que quem pegou né eu falo não é porque você nasceu numa era onde a gente teve contato mais rápido com a internet, né? e as pessoas que nascem agora estão voltados direto. Não, é quem pegou a ideia da internet em relação a divulgar as informações, né? disseminar. É mais pegar a ideia do que período de nascimento, Eu falo para o pessoal. Para a geração X, Y, Z, falo, Não, qualquer geração dessa pega a ideia. Pegou a ideia, ela está dentro aí do movimento. É muito mais um movimento do que época de nascimento, eu acredito nisso. É, mas então, já deu 11 horas, e assim, a questão é, é que toda quarta-feira a gente faça uma reunião dessa, nem sempre todo mundo vai estar presente, mas, igual, enquanto eu não estiver presente, eu vou colocar o link do Zoom, as pessoas entram e se comunicam. Isso aqui está sendo gravado, eu posso deixar gravando nas nuvens, depois eu pego essa informação e todo mundo tem acesso. É, a ela é, posteriormente. Então a ideia é que isso vire um, uma reunião mesmo de empreendedorismo e perícia. Tá? O, é, a, o tema é sempre esse: é, o que eu vou fazer para empreender na perícia, o que eu posso fazer de network, o que eu posso fazer para melhorar é, essa jornada da minha carreira em relação ao mercado de trabalho, né? Quem sabe, né? Mãe? Tipo, ó, oh, eu posso conhecer uma pessoa aqui em Belo Horizonte e ela fala, poxa, está dando boa perícia lá para o lado do estado do Bruno,
0: vou passar um tempo lá. Ou em Florianópolis, está tendo muita e, e, o que, que acontece? Tem, tem profissionais daí, Victor, de, é, se eu não me falho a memória, de Passos, Passos, uma cidade aí que tem, aí no estado de Minas Gerais, acho Sim. que é Passos, Passos. É, já vários peritos aí dessa localidade já me procuraram para auxiliar eles na produção do laudo, né? fazer uma revisão ali. Então, cara, está rolando, né? Ótimo, olha aí, fantástico. E é isso, a internet
1: proporcionando essa conexão da gente. E vamos embora, cara. Vamos, o que der para utilizar a ferramenta para a gente agitar esse movimento, né? Que eu falei, quem entra para cá está entrando para um movimento. Né? É uma coisa nova que está acontecendo uma perícia particular isso caso você pegasse e pegar a história desse particular não tô sabendo que aconteceu esse movimento anteriormente a gente está vindo para mudar toda essa questão e é, eu acho fantástico E a gente vai continuar aí utilizar todas as ferramentas possíveis para ajudar todos que querem entrar assim, nesse mercado e fazer sua diferença aí, e conseguir se estabelecer e
0: cara eu acho que é isso então, é a gente vai conversando aí na próxima quarta-feira, aí marcando uma masterclass. Beleza, Fechou. Tá... Uma live pendente aí, vamos nos é, vamos, um... vamos fazer isso, vamos fazer nossos movimentos aí dentro. Né? Então, beleza. o Edson aí está acompanhando até esse horário aí, não é fácil, valeu. É. Aí. Beleza, ótimo. O Edson está em todos aí, tá pegando firme aí. Na, na questão dos
1: conhecimentos, está passando muita coisa excelente para a gente. É, então é isso aí, galera. Forte abraço, boa noite a todos, valeu. Até quarta-feira que vem, O
0: mesmo horário. Mas, beleza. Depois eu de disponibilizo tá aqui a, a, a nossa reunião. Um abraço, uhum.
1: até mais, tchau.